0: Höre Israel die Bibelsendung hier bei Radio Horab lebt mit Gott und dazu begrüßt Sie Susanne Bundrak. Ja, wir sind eingeladen, uns auf den kommenden Sonntag vorzubereiten, uns einzulassen auf das Wort Gottes, es zu lesen, zu betrachten und uns berühren zu lassen, so dass wir in der heiligen Messe am kommenden Sonntag dem Herrn mit ganzem Herzen begegnen können. Und damit das auch gelingt, ist uns nun von den Legionären Christi, Pater Anton Vogelsang, zugeschaltet. Herzlich, herzlich willkommen, Pater Anton.
1: Danke, es ist wieder eine Freude für mich, hier bei euch zu sein.
0: Pater Anton, Sie sind uns aus Italien, aus Rom zugeschaltet. Was ist Ihre Aufgabe in Rom und warum sind Sie dort?
1: Ja, danke für die Frage. Meine Aufgabe ist, ich entwickle einige um, Kürsen für unsere Novizen weltweit. Kürsen über die Bibel, über das Gebet, über die christliche Spiritualität. Mhm. Aber ich versuche das auch, um, für, es ist zu veröffentlichen für die ganze Welt, für alle, nicht nur privat für uns. Und, und deshalb mache ich eine Art Internetseite. Es ist noch nicht fertig, aber hoffentlich. In ein paar Monaten würde diese Internetseite fertig sein und dann könnte alle Teilnehmer an diesen Kursen.
0: <lacht> da freuen wir uns schon drauf, wenn wir dann alle Teilnehmer sein können an den Kursen für die Legionäre Christi. Das heißt, die Legionäre bilden ihre Novizen auch in Rom aus?
1: Ah, nein, die Novizen sind in unterschiedliche Länder. Es gibt äh, jetzt fünf Noviziaten in, in, äh, in Amerika, in Mexiko, in Brasilien, Kolumbien. Und in Spanien, das ist jetzt für uns ganz Europa mhm. uh, in Spanien. Ich war vor kurzem in Kolumbien und habe dort dann selbst die, uh, drei, drei Wochen lang die Novizen unterrichtet, um ein bisschen Erfahrung damit zu haben. Das war auch eine schöne Erfahrung. Uh, aber die Idee ist, dass, dass ich, ich bereite diese Unterrichten aus Texten im Internet, sodass die, die Lehrer in jeder sie nutzen können.
0: Mhm. Also Sie leisten die Vorarbeit, aber Sie beschäftigen sich mit den Texten der Bibel. Das ist Ihre Hauptaufgabe.
1: Ah, ja, das ist mein Hobby. Und mein Hobby ist zu meiner Hauptaufgabe geworden. Und, und das ist, macht ein, für mich eine große Freude.
0: Sie haben auch schon zwei Bücher geschrieben. Ist das richtig? Über Genesis und Exodus? Um, eigentlich vier. Eigentlich vier?
1: Vier Vier Bücher und mein neues Buch kommt, sollte im Juli, Juli aus herauskommen, mhm. über Maria. Mhm. Wie findet man Maria in der Bibel?
0: Okay, also zuerst mal haben Sie die Genesis, ein Krimi mit Folgen, Bibel lesen, lernen, das Buch ja. Genesis, dann Exodus, die Umkehr und Heimkehr. Und jetzt genau. Maria. Und,
1: und, und die Idee in, in beiden Büchern ist, ist, ist ein bisschen das Gleiche, dass wir können, das Neue Testament ohne das Alte Testament nicht verstehen. Und man muss die Verbindung, das ist mein Thema, darum werde ich auch heute reden. Und deshalb, ich, ich mache eine kurze Zusammenfassung von Genesis und Exodus und dann erkläre die Verbindung zwischen dem Text und dem Neuen Testament.
0: Jetzt noch zu Ihrem Akzent. Sie sind in Brasilien geboren, Ihr Vater ist Niederländer und Ihre Mutter?
1: Meine Mutter kommt aus Kenia.
0: Aus Kenia. Und Sie sind ja, englischsprachig aufgewachsen?
1: Ja, ja, wir haben zu Hause Englisch gesprochen. Das, uh, mhm. Auch wenn ich in Holland bin, nach drei Worten. Um, eigentlich jetzt antworten, wenn ich in Holland bin, uh, antworten Sie auf Deutsch.
0: Okay.
1: Uh, weil ich habe ein bisschen ein deutscher Akzent jetzt.
0: Okay. okay.
1: Ich war zehn Jahre lang in Deutschland.
0: Mhm. Und wo waren Sie da?
1: Ich war sieben Jahre in, in Düsseldorf mhm. und dann tätig und dann drei Jahre in, äh, in Altskern, in, in Altötting. In Neun Altötting, Neun Altötting.
0: Genau. genau, das bekannt ist. Dann soweit zu Ihrer Person. Herzlichen Dank soweit für Ihre Ausführungen. Pater Anton, Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit der Bibel, wie wir jetzt erfahren haben. Und Ihre Auslegung. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen einen Experten in der Sendung haben und Sie uns jetzt die Texte des kommenden Sonntags, der 13. Sonntag im Jahreskreis näher bringen. Der Ablauf der Sendung ist so, dass wir zunächst abschnittsweise die Texte lesen und jeweils die Ausführungen von Pater Anton hören. Und am Ende haben Sie dann, liebe Hörer, die Gelegenheit, Rückfragen zu stellen oder sich einfach einzubringen mit dem, was Sie berührt hat. Hier in der Sendung höre Israel die Vorbereitung auf den Sonntag hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wenn Sie die Texte mitlesen möchten und Ihre Bibel zur Hand nehmen möchten, dann können Sie für die erste Lesung aufschlagen. Das erste Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 16b, 19 bis 21. Also im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, dann lesen wir den Psalm 16 und das Evangelium für den kommenden Sonntag, das finden Sie bei Lukas, Kapitel 9, die Verse 51 bis 62. Pater Anton, dann starten wir. Lassen wir uns auf das, was Gott uns sagen möchte, ein. Beginnen wir mit einem Gebet?
1: Ja, gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Jesus, am heutigen Hochfest wollen wir danken, dass du uns unbegrenzt liebst durch dein Herz. Lass uns deine Liebe vor uns in heutigen Lesungen erfahren. Wir bitten dich, schicke uns deinen Heiligen Geist, um uns zu helfen, den Text besser zu bestehen. Du sprichst zu uns durch dein Wort, aber es ist für uns manchmal schwierig, den Text zu bestehen. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Du hast gesagt, wo zwei oder, zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da, da bist du. Und wir sind, ich weiß nicht, wie viele Tausenden, äh, durch diese Radioverbindung verbunden und äh, laden dich ein, uns hier zu begleiten. Wir wollen deine Liebe erfahren, so dass wir dich besser lieben können, sowohl auch unsere Mitbrüder. Alles zum Ehre des Vaters.
0: Amen. Amen. Die erste Lesung ist aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 16b, 19 bis 21. In jenen Tagen sprach der Herr zu Elia: Salbe Elisha, den Sohn Schaffats aus Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stelle. Als Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er Elisha, den Sohn Schaffatz Er war gerade mit zwölf Gespannen am Flügen und er selbst pflügte mit dem Zwölften. Im Vorbeigehen warf Elia seinen Mantel über ihn. Sogleich verließ Elisha die Rinder, eilte Elia nach und bat ihn, Lass mich noch meinem Vater und meiner Mutter den Abschiedskuss geben, dann werde ich dir folgen. Elia antwortete, »Geh, kehr um, denn was habe ich dir getan?« Elisha ging von ihm weg, nahm seine zwei Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst. Soweit die erste Lesung. Hören wir nun Pater Andon mit seiner Auslegung.
1: Danke. Dies ist die erste Lesung für den kommenden Sonntag. Im liturgischen Kalender wird der nächste Sonntag, der 13. Sonntag im Jahreskreis sein. Und obwohl in Deutschland der begangene Sonntag schon der 12. Sonntag im Jahreskreis war, haben wir hier in Italien das Fest von Leichnam am Sonntag gefeiert. Also wird es für mich der erste Sonntag im Jahreskreis seit dem 27. Februar. Ich mag sehr den Rhythmus des Kirchenkalenders. Ich feiere gerne Feste wie Pfingsten und Dreifaltigkeit und die Fastenzeit, als auch die 50 Tage nach Osten waren ebenso sehr reich für mich. Ich kehre aber auch gerne zum Jahreskreis des Kirchenjahres zurück. Es erinnert mich daran, dass der größte Teil unseres Lebens mit gewöhnlichen Dingen ausgeführt ist. Darum geht es bei Heiligkeit, die gewöhnlichen Dingen des Lebens mit außergewöhnlicher Liebe tun. Ein weiterer Grund für mich, für meine freudige Rückkehr zum Jahreskreis ist der Bezug der ersten Lesungen in der Heiligen Messe zum Evangelium. Manchmal sind wir versucht, die erste Lesung aus dem Alten Testament zu überspringen, aber das ist nicht richtig. Ja, es kann schwer sein, die erste Lesung zu verstehen. Wenn wir aber die Bibel lesen und verstehen wollen, wie die Kirche sie liest und versteht, dann müssen wir lernen, die Evangelien mit dem Alten Testament in Beziehung zu setzen. Wenn wir das gelernt haben, dann werden wir die Würzeln unseres katholischen Glaubens in der Bibel entdecken. Und für mich ist das ein ganz wichtiges Thema. Ich erwähne das in allen Klassen, in denen ich Religion unterrichte. Es ist ein Herzensanliegen. Nach meiner Erfahrung kann Predigen recht einfach sein, wenn man versteht, worum es geht. Alle, die wir predigen, sollten die Bezüge zwischen den Lesungen aus dem Alten Testament und dem Evangelium erläutern. Daraus sind dann die Konsequenzen für unser Glaubensleben zu ziehen. Manchmal sind die Verbindungen leicht zu erkennen, in anderen Fällen eben nicht. Doch gibt es im Jahreskreis immer solche Bezüge. In der Lesung, die wir gerade gehört haben, ging es um die Berufung des Elisha zum Propheten. Vor ihm war Elia der Prophet. Er musste vor der bösartigen Königin Jezebel fliehen, die ihm nach dem Leben trachtete. Darum ging er zum Berg Horeb. Dort hatte er eine Gotteserscheinung. Eine berühmte Szene ist vor uns. Zuerst war da ein Sturm. Ich glaube, Sie, Sie kennen das, der die Berge zerriss. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben und nach dem Erdbeben ein Feuer. Aber wir lesen, dass der Herr weder im Sturm noch im Erdbeben noch im Feuer war. Nach dem Feuer war da ein feines Säuseln. Als Elia das hörte, verbarg er sein Gesicht in seinem Mantel und ging aus der Höhe, um mit Gott zu sprechen. Elia ist alt und müde. Er klagt darüber, dass trotz seines treuen Gottesdienstes jeder gegen ihn ist und ihn nach dem Leben trachtet. Dann sagt Gott zu ihm, er sollte Lisha aus seinen Nachfolger sorgen. Und das ist der Text, den wir gerade gelesen haben. Die Lesung, Lesung von heute. Elia findet Elisha und wirft seinen Mantel über ihn. Der rauhaarige Mantel war aus das Gewand eines Propheten bekannt. Die Handlung, den Mantel über jemanden zu legen, soll eine Art Adoption eines Kindes gewesen sein. Hier hat sie eine spirituelle Bedeutung. Elia adoptiert Elisha aus seinem geistigen Sohn oder Schüler. Wir lesen nun, wie das passierte. In 1. Königin 19, Vers 20 Sogleich verließ Elisha die Rinde, alte Elia nach und bat ihm, Lass mich noch meinem Vater, meiner Mutter, den Abschiedskuss geben. Dann werde ich dir folgen. Elia antwortete, geh hier um. Dies ist genau die Verbindung zum Evangelium. Obwohl wir es noch nicht gelesen haben, möchte ich diese Verbindung hier schon erwähnen. Im Evangelium werden wir lesen, aus Christus jemanden in seinen Nachfolger beruft. Da in Lukas 9 lesen wir, da erwiderte die Person, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Wir müssen die Ähnlichkeiten und die Unterschiede beachten. Die Ähnlichkeiten lassen uns die Verbindung dieser beiden Texte erfassen. In beiden Fällen wird eine Person berufen und beide möchten folgen, bitten aber um einen Aufschub. Alicia will von seinem Eltern Abschied nehmen. In den Evangelium möchte die nicht genannte Person seinen Eltern bestatten. Jesus ruft ihm und sagt, folge mir nach. Und er erwiderte, lass mich zuerst weggehen und meine Vater begraben. Man kann nicht hoch genug einschätzen, dass die Pflicht, die Toten zu begraben, besonders die eigenen Eltern, eine der höchsten Pflichten im Judentum des ersten Jahrhunderts war. Es galt als ein Gebot des Gesetzes, vor allem im Licht der zehn Gebote. Der vierte lautet, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Eine der höchsten Ehrbezeugungen für einen Vater und eine Mutter war, sie zu begraben. Doch hier, da die Person die Begräbnispflicht benutzt aus Entschuldigung dafür, dass sie nicht Jesus nachfolgt, dreht Jesus die Sache um und sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh, und verkünde das Reich Gottes. Dies gleicht sehr dem, was Jesus anderswo in dem Evangelium sagen will: dass, wenn jemand, Vater oder Mutter, Schwester oder Bruder oder Tochter oder Sohn, mehr liebt als mich, ist er nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer in der Welt, welcher Mensch hätte das Recht, dir zu befehlen, ihn mehr aus deine Eltern zu lieben. Die einzige Person im Alten Testament, die mehr aus die Eltern zu lieben ist, ist allein Gott. Sie sehen also durch diese schockierende Sprichwort Jesus offenbart er implizit seine göttliche Identität. Wie Sie hoffentlich erkennen, ist es beim Bibellesen wichtig sowohl die Ähnlichkeiten, aufgrund deren wir Texte vergleichen können, als auch die Unterschiede zu beachten, durch die wir die neue Botschaft Jesu erfassen. Elia verlangt nicht, dass Elisha seine Familie nicht küsst, bevor er kommt und ihn fort. Aber Jesus wird mehr verlangen. Er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Die Verpflichtung, zu der Christus aufruft, ist größer als die des Propheten Elia im Alten Testament, weil er Gott ist. Und in diesem Fall verlangt er alles von seinen Aposteln, die die Propheten der Frohen Botschaft seines Todes der Auferstehung in Himmelfahrt sein werden. Das ist es, was Jüngerschaft kostet. Alles. Soweit meine Betrachtung.
0: Wir betrachten hier bei Radio Hora Beleben mit Gott die Lesungstexte des kommenden Sonntags, dem 13. Sonntag im Jahreskreis. Mit, Paton, mit Pater Anton Vogelsang haben wir einen sehr kompetenten Referenten. Wir hören nun den Antwortpsalm, den Psalm 16. Und warum dieser so wichtig ist, um die Lesungstexte in ihrer ganzen Fülle zu verstehen, das erklärt uns Pater Anton gleich. Lesen wir zunächst den Psalm. Du, Herr, bist mein Erbteil, mein ganzes Glück bist du allein. Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen. Ich sagte zum Herrn, mein Herr bist du. Mein ganzes Glück bist du allein. Der Herr ist mein Erbteil, er reicht mir den Becher. Du bist es, der mein Los hält. Du, Herr, bist mein Erbteil, mein ganzes Glück bist du allein. Ich preise den Herrn, der mir Rat gibt. Auch in Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt. Ich habe mir den Herrn beständig vor Augen gestellt. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Du, Herr, bist mein Erbteil. Mein ganzes Glück bist du allein. Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre. Auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen. Freude in Füllen vor deinem Angesicht. Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit. Du, Herr, bist mein Erbteil. Mein ganzes Glück bist du allein. Pater Anton, warum ist der Antwortpsalm so wichtig, um das Evangelium, um die Lesungstexte besser zu verstehen?
1: Ja, danke für die Frage. Wir haben vorhin gesehen, dass es im Jahreskreis des liturgischen Jahres immer einen Zusammenhang zwischen der ersten Lesung aus dem Alten Testament und dem Evangelium gibt. Ebenso spielt der Psalm eine wichtige Rolle in der Liturgie und sollte nicht durch irgendein Lied ersetzt werden. Erstens sind die Psalmen das inspirierte Wort Gottes, wohingegen ein Lied schön sein kann, aber nicht das inspirierte Wort Gottes ist. Der Psalm lässt uns Gott nach dem Hören seines Wortes andächtig antworten. Mit dem Psalm antworten wir uns mit unseren Herzen, mit unseren Gefühlen. Außerdem dient der Psalm als Brücke zwischen der ersten Lesung und der Lesung des Evangeliums. Nun. Das ist manchmal schwer zu erkennen. Ja, es ist schon schwer, manchmal die Beziehung zwischen die zwei Lesungen zu, zu erkennen. als es ist noch schwerer, die Beziehung oder die Rolle des Psalms zu verstehen. Aber das kommt, weil es gibt nur eine begrenzte Auswahl der Psalmen Es gibt nur 150 Psalmen zur Auswahl. Und nicht immer gibt es eine, der, der gut passt. Und dann muss man irgendein Psalm wählen. Aber uh, für diese Woche, für diesen Sonntag, ist es eigentlich recht einfach zu bestellen, warum die Kirche diesen Psalm für die heutige Messe gewählt hat. Wir haben vorher über den Preis der Jüngerschaft gesprochen. Jesus verlangt alles von seinen Aposteln. Er kann das, weil er Gott ist. Das gilt für jeden Christen, der berufen ist, eine Jünger Jesus zu sein. Und wir sind alle berufen, seine Jünger zu sein. Ja, Jesus musste die erste Stelle in unserem Leben haben, genau weil er Gott ist, weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Erlöser ist. Aber es gilt besonders für jemanden wie mich, aus Ordenspriester. Ich habe mein Leben der Nachfolge Jesus geweiht, indem ich alles andere aufgab. Dies zu tun kann ziemlich beängstigend sein. Manchmal frage ich, was ist für mich drin? Was erhalte ich dafür? Ich habe meine Familie verlassen, mein Heimat verlassen. Was werde ich dafür bekommen? Ein normales, Frage, ja, wie wie Alicia, der alles verlassen hat, und äh, die der Zahlen von heute gibt uns die Antwort. Die Antiphon lautet: Du bist mein Erbe, O oh Herr. Das heißt, es lohnt sich, alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen, weil er unser Erbe sein wird. Ja, es lohnt sich, weil ich werde kein Lohn bekommen. Ich werde nicht reich werden, aber ich werde Gott bekommen aus meinem Erbe. Der Psalm sagt, behüte mich Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen. Ich sagte zum Herrn, mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein. Gott ist mein Glück, mein ganzes Glück und er behütet mich. Und wir lesen weiter. Der Herr ist mein Erbteil. Er reicht mir den Becher. Du bist es, der mein Los hält. So, es, es ist ein großer Trost für mich, zu wissen, dass obwohl ich mein Leben zu Gott geweiht has, hat obwohl ich alles verlassen habe, um ihm nachzufolgen, dass Gott selbst sich um mich kümmern wird und dass er mein Erbe sein wird. Und deshalb singen wir mit dem Psalm, Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre. Auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. Es ist eine Freude, Jesus nachzufolgen. Es sollte eine Freude sein, unser Leben ihm hinzugeben. Und Sie sehen, die Lesungen regen uns zum Nachdenken an. Aber der Psalm berührt unser Herz mit dieser Antwort. Und das ist auch wichtig. Nicht nur Kopf, sondern auch wir sollten uns unser Herz berühren. Und das ist meine Betrachtung uh, für jetzt. Musik
0: Die Horrorblieb mit Gott in der Sendereihe Höre Israel, betrachten wir die Lesungstexte des kommenden Sonntags. Hören wir nun das Evangelium für den 13. Sonntag. Es ist aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 9, die Verse 51 bis 62. Als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen und er schickte Boden vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich um und wies sie zurecht und sie gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus, »Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst.« Jesus antwortete ihm, »Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.« Zu einem anderen sagte er, »Folge mir nach.« der erwiderte, Lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Soweit das Evangelium für den kommenden Sonntag, hören wir nun Pater Anton Vogelsang.
1: Danke. In diesem Jahr ist die Lesung aus dem Lukas-Evangelium genommen. Wir haben Ende das Ende von Kapitel 9 gehört. Eines der einzigartigen Dinge bei Lukas ist, dass es mitten in seinem Evangelium diesen langen Abschnitt von Kapitel 9 bis 19 gibt, 10 Kapitel, wo Jesus sich nach Jerusalem richtet und beginnt, von Norden in Galiläa in den Süden nach Judäa zu reisen, in die Stadt Jerusalem. An die Stadt ist sein endgültiges Ziel. In diesem Abschnitt belehrt Jesus, während er nach Jerusalem reist, seine Jünger darüber, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Viele der Lehren Jesus, die aus dem Lukas-Evangelium berühmt sind, wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter, sind aus diesem zentralen Abschnitt, auf, aus Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Nun haben wir bereits einen Zusammenhang zwischen dieser Lesung und der ersten Lesung erwähnt. Aber es gibt noch mehr. Jesus sagt, keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für, für das Reich Gottes. Der Flug. Der Flug verbindet uns auch mit, dem, mit der ersten Lesung. Denn was tat Elisha, bevor Elia ihn rief? Wir haben gehört, er war gerade mit zwölf gespannen am Pflügen. Und er selbst pflügte mit dem Zwölften. Und, und so sollten wir die, die Bibel lesen, die Verbindungen zwischen neuen Alten Manchmal ist es nur ein Wort, in diesem Fall das Wort Pflug. Aber das hilft uns, die Texte zu verbinden. Aber ich habe schon über ja, die, die, die Berufung von e Elisha in, in der Beziehung mit dem Evangelium gesprochen. Jetzt möchte ich etwas über den ersten Teil der Lesung des Evangeliums sagen. Dort beginnt Jesus seine Reise nach Jerusalem. Und wir haben gehört, dass, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Es ist wichtig festzustellen, dass Jesus nach Jerusalem ging, nicht nur um zu sterben, sondern um in den Himmel aufgenommen zu werden. Das ist die Bedeutung des Wortes hinweggenommen, aus sich die Tage füllten dass er hinweggenommen werden sollte. So Jesus ging nach Jerusalem mit diesem Absicht, ja, nicht nur dort zu sterben, er wusste schon, dass dass er wird auferstehen und dann danach wieder zu seinem Vater kehren. Das ist sein Ziel, zum Vater zu gehen. Aber er muss durch Samaria gehen, denn Samaria liegt zwischen Galiläa und Jerusalem. Doch die Samariter nehmen ihn nicht auf. Warum? Weil wir lesen, weil Jesus entschlossen war, nach Jerusalem zu gehen. Um dies zu, zu verstehen, muss man ein bisschen den Kontext verstehen. Ja, wir wissen, äh, es gab Streit zwischen die Samarit Samaritaner und die, äh, die Juden. Und eigentlich die Samariter hassten Jerusalem. Nun ist allgemein bekannt, ja, diese Feindschaft zwischen beiden. Aber ich habe bemerkt, dass viele Leute wissen nicht, warum diese, es dieses Feindschaft gab. Aber das finden wir auch in, in der Bibel. Laut zweite Königin Kapitel 17 schickten die Assyrier aus die im Jahr 822 vor Christus das nördliche Königreich eroberten und die zehn nördliche Stämme von Israel in Exil und für, äh, gebracht haben und dann verteilten sie ihr ganzes Reich. Sie siedelten das Land mit den Völkern von fünf anderen Nationen um. Diese waren Heiden, die Gott nicht kannten oder fürchteten. Und so also, Gott bestrafte sie, indem er Löwen dorthin schickte, die begannen Menschen zu töten. Das liest man in, in der Bibel. Sie beschwerten sie sich beim König von Assyrien, der einen Israelitenpriester holte, um ihn zurückschickte, um die Samariter die Wege des Herrn zu lehren. Ja, die, die kannten Gott nicht. Und so die samaritanische Religion ist daher eine Mischung aus jüdischen und heidnischen Praktiken. Sie akzeptierten die ersten fünf Bücher der Bibel, aber nicht die anderen Bücher. Dies lag wahrscheinlich daran, dass diese anderen Bücher die Bedeutung des Jerusalemer Tempels betonen. Die sprechen oft der Tempel und wie wichtig der Tempel ist. Aber die Samariter dürften nicht in den Tempel gehen, weil sie kein Juden waren. Und am Ende haben sie ihr eigenen Tempel gebaut auf dem Berg Garatim. Aber das war so beleidigend für die Juden, dass sie ihn etwa 100 Jahre vor Jesus zerstörten. Die Samariter rechten sich, indem sie sich eines Nachts in den Tempel schlichen und ihn mit menschlichen Knochen entweiten. Ja. So das war amischen bisschen ja, die, die normale Beziehung zwischen Juden und Samaritern. Ja, die waren keine Freunde, die, die waren wirklich Feinde. Ja, So Es gibt diese, eine Menge Feindseligkeit zwischen die zwei Völkern. Und aus sie herausfanden, dass Jesus genau nach Jerusalem gehen wollte, empfingen sie ihn nicht. Diese Hintergrundinformation lassen bestehen, warum Jakobus und Johannes sagen, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer von Himmel fällt und sie verzehrt? Weil Jakobus und Johannes waren Juden. Und die, die lebten so, die dachten so, und die für sie waren die Samariter auch Feinden. Dieser gibt in einem jüdischen Kontext des ersten Jahrhunderts Sinn und sollte uns auch an einige Texte im Alten Testament erinnern. Zum Beispiel die Zerstörung von Sodom und Gomorra in Genesis Kapitel 19. Wie werden diese Städte zerstört? Durch Feuer, das vom Himmel herabkommt. Aber auch der Prophet Elia ruft Feuer vom Himmel herunter, um seine Feinde zu vernichten. Wir lesen darüber in 2. Könige Kapitel 1. Das zeigt uns, dass Johannes und Jakobus Jesus aus einem neuen Propheten einen neuen Elias sehen. Aber während Elia keine Gnade für seine Feinde zeigt, ist Jesus nicht Elia. Er ist ein neuer und größerer Prophet er, und er hat eine andere Botschaft. Also teilt er sie, was sie es inzwischen besser wissen sollte. Wir, wir haben gerade die Lesung aus Kapitel 9 gelesen, aber im Kapitel 6 hat Jesus ihnen gesagt, euch aber, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Was sagte Jesus in dem Bergpredigt? Hat er gesagt, wir sollten unsere Feinde hassen und Rache üben? Nein. Er sagte, wir sollten sie lieben. Das ist die neue Botschaft Jesus. Das ist die Neuigkeit. Und die Aposteln, besonders Jakobus und Johannes, hatten das noch nicht verstanden. Sie sehen auch so, wenn sie die Fülle der Evangelien verstehen wollen, müssen wir sie lernen, sie im Licht des Alten Testaments zu lesen. Und der einfachste Weg war, ehrlich gesagt, ist der Alte Testament, kein einfaches Buch zu lesen. Der einfachste Weg, die Beziehungen zwischen dem Neuen und Alten Testament zu bestehen, ist auf die Lesungen in der Messe während der normalen Zeit des liturgischen Jahres zu achten. Die Kirche hat ihre Hausaufgaben für Sie gemacht. Achten Sie einfach auf die Lesungen. Die beste Weise, die, finde ich, um auf die Messe sich gut vorzubereiten, ist hört vorher, wie gerade was wir tun, da freue ich mich sehr über diesen Programm, ist die Lesungen zu lesen und darüber zu betrachten und besonders zu fragen, warum hat die Kirche diese Lesungen, ja erste Lesung, der de Psalm und die Evangelium lesung zusammengebracht. Ja. Und das wird ihnen wirklich helfen, mir zu mehr aus der Heiligen Messe zu bekommen, ja, wenn man schon vorbereitet Wenn man nicht vorbereitet ist, man geht in die Messe und, und hört Lesung aus dem ersten Buch der Könige und ist schon innerhalb drei Sekunden abgelenkt mit etwas anderes und schaltet aus. Ich weiß, vielleicht Sie nicht, aber das passiert mich. Uh, uh, aber wenn ich schon vorbereitet bin, und weiß, ah, es gibt diese Lesung und es gibt diese Verbindung mit, mit dem Evangelium und mit dem Psalm, dann, dann ist das alles lebendiger und bedeutsamer für mich. Und so wachsen wir in unserem Glauben und in unserem Verständnis der Bibel. Gottes Wort für uns. Das ist meine Betrachtung für heute.
0: Vielen Dank, Pater Anton. Soweit Ihre Ausführungen zu den Lesungstexten für den kommenden Sonntag, der 13. Sonntag im Jahreskreis. Wenn Sie, liebe Hörer, nun Fragen haben oder wenn Sie eine Ergänzung haben oder wenn Sie etwas noch mal genauer erklärt haben möchten, dann können Sie sich jetzt einbringen unter der Rufnummer 089 517 008 008. Es ist immer schön, wenn wir uns in der Hörerfamilie auch gegenseitig über das Wort Gottes austauschen und uns gegenseitig bereichern. Deshalb bringen Sie sich ein unter der Rufnummer 089 517 008 008. Wir sind in der Sendereihe höre Israel, der Sendung, in der wir die Bibeltexte für den kommenden Sonntag betrachten. Der kommende Sonntag ist der 13. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben die Ausführungen von Pater Anton Vogelsang gehört. Er ist Legionär Christi und in Rom. Von Rom aus ist uns zugeschaltet. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörer, sich einzubringen jetzt in diese Runde, in der wir uns austauschen über das Wort Gottes vom kommenden Sonntag. Sie haben Gelegenheit, sich mit ein, sich einzubringen mit Fragen, mit Ergänzungen unter der Rufnummer 089 517 008 008 können Sie sich einbringen. Eine Frage habe ich gleich zu Beginn. Pater Anton, Sie sagen, dass die Stelle, keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes, auf Elisha verweist. Doch Elisha hat doch zurückgeblickt. Er hat sich doch von seinen Eltern verabschiedet. Hat er dann nicht ähm, für das Reich Gottes getaucht? getaugt?
1: Uh, es ist war, es gibt eine Verbindung zwischen diese zwei Lesungen, aber es gibt auch eine, eine große Unterschied. Und die Unterschied ist, dass Jesus ist viel mehr als Elia. Elia hat Elisha gerufen, aber Elia ist nur ein Prophet, er ist nur ein Mensch. Mhm. Die Neuigkeiten im Evangelium ist, Jesus ist Gott.
0: Mhm.
1: Und, und deshalb, wenn Gott jemand ruft, dann sollte er sofort alles verlassen. Oder er sollte tun, was Gott äh, ihm bittet. Aber im, im Alten Testament, und, äh, im, es war Elia, de, der Elisha berufen hat. Mhm. Und, und äh, er ist nur ein, ein Mensch.
0: Okay. Und deshalb hat er die Erlaubnis gegeben, nochmal umzukehren. Genau. Okay. Obwohl es ja auch Gottes Ruf war. Weil ähm, Elia hatte ja den Auftrag, auch von Gott Elija zu rufen.
1: Ja, aber es war indirekt von Gott.
0: Okay. okay. Sind
1: Sie einverstanden oder noch?
0: Nein, bin ich einverstanden. Aha. Wir haben jetzt auch eine erste Hörerin oder einen ersten Hörer in der Leitung. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin Ulrike Thüring. Erstmal vielen Dank. Ich fand das so spannend auch, dass ich die Zahlen als Verbindung äh, verstehen lerne und ich habe genau zu dieser Stelle, die Sie jetzt gerade ähm, angesprochen haben, einfach noch eine, eine Beobachtung. Es sind ja lauter Berufungsgeschichten und äh, für mich ist so der Unterschied, ähm, dass der, der, der Jüng, also der, der da berufen wurde von Jesus und er sagte ja, ich will erst meinen Vater noch beerdigen und aber der Elisha sagte, ich möchte den Abschiedskuss geben, das heißt den, den lebenden Eltern Abschied äh, zu geben und der andere, der hat quasi gesagt, ja, ich muss erst mal warten, bis meine Eltern gestorben sind und dann kann ich dir folgen und das ist ja noch eine riesige Zeit, je nachdem, man weiß es ja nicht, aber doch eine Zeitspanne dazwischen und ähm, das finde ich einfach auch nochmal wichtig. Und der Elisha hat ja ähm, seine Ochsen geschlachtet und mit dem Joch, ähm, mit dem Holz des Joches äh, das sozusagen dann auch nochmal besiegelt ein Stück weit. Das finde ich einfach auch ganz wichtig, als, als ähm, wie er auf, auf diese Berufung ähm, geantwortet hat. Ne? Also er ist schon ja gegangen und hat nicht erst gewartet, bis seine Eltern gestorben sind, dass er sie beerdigen kann. Also das ist mir noch so aufgefallen, das wollte ich einfach. Ähm.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das ist sehr wichtig und einen sehr guten Punkt, War genau die Bedeutung ist, um, man kann von Text verstehen, dass die Eltern uh, von dem Mann aus dem Evangelium noch leben. So, es war nicht nur, ich, es, es war nicht, dass der Vater tot war, und es war nur er musste ihn begraben. Es war, ja, ich warte, bis meine Eltern sterben. Und das, mhm. das, wie, 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 wer weiß, wie lange das dauern könnte? Jahrelang.
2: Mhm. Ja, und das Zweite, was ich also bei diesen Berufungsgeschichten auch nochmal ähm, sehr, also, was mich sehr berührt hat, im Evangelium, äh, also, ist es ja einmal so, dass Jesus äh, Berufungen, eben ausspricht an 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 Menschen und es kommen Menschen an ihn heran und wollen ihm folgen. Also und und da zeigt sich dann je nachdem, dass die gar nicht berufen sind. Ähm, ähm, also ich finde das so ein eine, eine Tiefe und so eine Fülle, die sich da jetzt für mich auftut, also das ist, finde ich, ganz spannend. Ich wollte ihn einfach da noch mal so danken für das uh, und, und das mit den Psalmen. Also das war jetzt für mich eine richtige Offenbarung, dass da immer ein Psalm passend, ähm, ähm, ja, also vielen, vielen ja. Dank, Pater Anton.
1: Ja, eine, eine Freude, ich sehe, dass der Heilige Geist hat, ihrem, hat um, Sie berührt und uh, mit diesem Text und ja, achten Sie auch in, in der Zukunft, jeden Sonntag im in, 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 uh, in, die, äh, fragen Sie sich, warum diesen Zahn.
0: Ja, danke schön. Ja, danke Ihnen auch für Ihr Einbringen und für Ihre Ergänzung und dann Ihnen auch einen gesegneten Sonntag.
2: Ja, danke. Ade. Ade.
0: Ähm, ja, ich, es geht hier um Berufungen, das ist mir mittlerweile auch aufgegangen ich habe mir das jetzt hier sogar markiert in diesem Text, den ich hier, also ich habe mir diese, das Evangelium ausgedruckt und da komme ich auf vier verschiedene ähm, Berufungen in diesem Text und einer davon, da geht es um diese Jünger Jakobus und Johannes, die ja schon Nachfolger von Jesus sind und es ist für mich doch auch ein Trost, dass auch die Jünger ihre Feinde vernichten wollen, denn die Feindesliebe ist glaube ich doch das schwerste, was uns da aufgetragen ist. Und ähm, ja. Und ähm, leider erfahren wir aber nicht die Worte, die Jesus zu Jakobus und Johannes gesagt haben. Scheinbar sind die auch gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist es, finde ich, dass sie ähm, dann einfach zusammen in ein anderes Dorf gingen. Also die beiden haben sich von der Zurechtweisung Jesu nicht abhalten lassen, ihm weiterzufolgen, sondern sie gingen weiter mit ihm. Irgendwie waren sie offen für diese Zurechtweisung und uns fällt es oft so schwer, so eine Belehrung anzunehmen. Sehen, das, sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich denke, aber ich habe nicht, das ist ein ganz guter Punkt, ich habe nicht darüber gedacht, aber jetzt, was ich denke, ist, wichtig ist die Beziehung, die, die, die Aposteln hatten, eine, eine Beziehung zu Jesus. Und das sieht man sehr schön im Kapitel 6 von Johannes Evangelium, wenn Jesus spricht über, über das Brot des Lebens, ein ja, an, an, dass man muss sein Fleisch und sein, sein ähm, äh, Essen und sein Blut trinken. Und das war sehr schwierig für, für die Juden, weil es gab genau Gesetze im Alten Testament, dass man dürfte kein Blut trinken ja, und, mhm. und man dürfte kein toter Mensch berühren. Und Jesus sagt, du sollst mein äh, Fleisch essen und mein Blut trinken. Und, und viele gehen weg. Sie mühen gegen Jesus und gehen weg. Und dann Jesus fragt die Apostel und Petrus antwortet. Es ist ganz schöne Antwort. Seine Antwort ist etwas wie: Herr, um, du hast Wort des Lebens. Ja, wir, wir verstehen nicht,
0: mhm.
1: aber wir leben in Beziehung zu dir, wir vertrauen auf dir mhm. und wir bleiben.
0: Mhm.
1: Wenn man hat die Beziehung, dann man kann die Schwierigkeit überwinden. Aber wenn man keine Beziehung zu Jesus hat dann ist äh, 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 dann ist das Schwierige. Mhm. Und, und darum ist es Gebet so wichtig und der heilige Messe so wichtig weil genau in der heiligen Messe und die Bibel lesen das sind die Orten wo wir ähm, wachsen in unserer Beziehung zu Jesus mhm. ja, Jesus steht im Mittelpunkt ja christlicher Glaube ist keine Glaube der Gedanken oder die Philosophie oder Ideen es ist eine Beziehung zu einer lebendigen Person mhm.
0: Wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit. Eine Frage hätte ich noch oder ein Gedanke noch, weil mir gefällt es so schön, dass Jerusalem das Ziel seiner Reise ist, dass das Ziel der Himmel ist. Und bevor Jesus das Ziel erreicht, muss er durch Samaria gehen. Ist es auch für uns, für unser Erdendasein, ist unser Erdendasein quasi das Samaria, durch das wir gehen müssen? Zeigt uns Jesus hier, wie wir uns auf Erden verhalten sollen, dass auch wir unser Ziel nie aus den Augen verlieren sollen?
1: Um, ja, ich habe nicht, nicht alles verstanden, aber was ich sagen möchte, ist, dass, was war der erste Name der Christen, bevor sie Christen hieß, hießen? Äh, der, der, Name der Christen war der Weg. Okay. Und eigentlich Weg auf Griechisch ist Hordos. Und der Weg aus ist ex Hodos. So, die Christen waren sehr bewusst, dass sie auch, weil sie folgten Jesus auf einem Weg. Jesus war der neue Moses und dieser Weg führte sie nach Jerusalem, wo, wo, sie, wo Jesus sterben musste, aber der, der Endziel des Weges war, ist der Himmel. Mhm. Und so wir Christen leben auch, sind auch unterwegs. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage äh, beantwortet hat, weil ich hatte es um,
0: genau, auch wir Christen sind unterwegs und auch unser Erdendasein ist nicht immer leicht, ist wie ein Gebiet, wie ein Samaria, wo wir von Feinden umgeben sind.
1: Genau, wie, wie die Israeliten 40 Jahre in der Wüste. Aber sie sind am Ende in, ins Land uh, gekommen und Gott ist treu. Und obwohl wir durch Samarien gehen müssen oder die Tal der Tränen, wie wir das in der christlichen Spiritualität nennen, mhm. uh, wir gehen mit der Sicherheit dass Gott ist treu und wir wird irgendwann uns, uns Ziel erreichen.
0: Mhm.
1: Und das gibt uns Kraft.
0: Wenn wir es nicht aus den Augen verlieren und so wie Jesus, ihm immer näher gehen.
1: Genau. Und äh, die Beziehung zu ihm, äh, in der Beziehung zu ihm zu wachsen.
0: Ja. Genau. Und eins ist mir noch aufgegangen, ähm, da musste ich an das Wort denken. Eben, es sind vier verschiedene Berufungsgeschichten. Und wenn man die Berufung von Elisha noch dazu nimmt, dann sind es fünf. Es geht um Berufung. Und ähm, ich glaube, es war Papst Benedikt, der gesagt hat, ähm, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und daran musste ja. ich auch denken.
1: Oder? Ja. Na, ja, das stimmt. Ja, du musst sein Weg und sein äh, der Ruf Gottes fördern.
0: Und Jesus ja. antwortet auf jeden wirklich Einzelnen. Jesus geht ja. auf jeden Einzelnen ein.
1: Er liebt uns aus einzelnen Personen.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, das war eine Freude für mich.
0: Ja, Liebe Hörer und liebe Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann nutzen Sie das kostenlose CD- und Podcast-Angebot von Radio Horeb. Den CD-Dienst erreichen Sie am Montag wieder unter der Rufnummer 08328921120. Zum Podcast-Angebot kommen Sie über den Reiter Mediathek auf unserer Homepage horb.org. Soweit die Bibelsendung Höre Israel hier bei Radio Horeb Lieb mit Gott zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Bei Radio Horeb haben Sie zwei Möglichkeiten, die Heilige Messe am Sonntag mitzufeiern. Einmal um 10 Uhr aus St. Anton in Kempten im Bistum Augsburg. Celebrant wird Dekan Bernhard Hesse sein. Und um 18.30 Uhr aus St. Hubertus in Selfkant im Bistum Aachen in Nordrhein-Westfalen. Celebrant ist dann Pfarrer Roland Boden. Pater Anton, wir lassen Sie nicht gehen ohne den Segen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Auslegung, Ihre Gedanken, das Näherbringen der Texte. Auch wenn Sie so vertraut sind, wird man immer wieder neu berührt. Dankeschön, Grüße nach Rom und jetzt Gerne. bitte noch Ihren Segen.
1: Gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der mächtige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke Ihnen allen. Heute noch ein gesegnetes Herz-Jesu-Fest und schon heute einen gesegneten Sonntag wünscht Susanne Mundrack.